0: Québec a fait une sortie musclée demandant à Ottawa non plus 470 millions, mais presque un milliard de dollars après avoir accueilli plus de 160 000 demandeurs d'asile en 2023. Ça met une pression très, très forte sur le système, entre autres le système de l'éducation, un risque de crise humanitaire, un point de rupture dans les services aux citoyens. Et Jean-François Robert je fait une déclaration en disant ça peut même représenter... Une menace à l'identité québécoise. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, Est-ce est que Jean-François Roberge a raison lorsqu'il dit que ça peut représenter
1: une menace à l'identité québécoise euh, ou au contraire, il est allé trop loin ah, moi, je pense que c'est simple bon sens de dire cela, mais on évolue dans un système idéologique, politique, médiatique qui cherche à fabriquer un scandale dès qu'on mentionne le fait que l'immigration massive peut entraîner une, une perte d'identité pour la société d'accueil. Donc, moi, j'appelle ça, j'ai fait quelques, dans un de mes bouquins, j'appelais ça, euh, en 2019, dans mon Empire du politiquement correct, j'appelais ça la fabrique du scandale. C'est-à-dire, lorsqu'une déclaration est faite, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on la juge comme un lente de soi, ce qui, à mon avis, est le cas, ou on dit « Ah, c'est un scandale » et dès lors que c'est un scandale, tous doivent se positionner médiatiquement pour expliquer que c'est un scandale aussi, pour ne pas donner l'impression de ne pas penser que c'est un scandale. Donc là, il y a une espèce d'effet mimétique de production du scandale, de production <coughs> de l'indignation, de production euh, médiatique de sentiment même de révolte. Comment a-t-il osé dire ça Or, ce que dit Jean-François Roberge quand il parle de l'identité, du mode de vie, c'est une évidence en, sur deux points. Pour peu qu'on regarde ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui. Parce que c'est quand même ça, il faut avoir une vision occidentale des choses. Quand une société connaît à la fois une immigration massive sur le temps long et plus encore un choc migratoire, comme on l'a vu par exemple en 2015 en Europe ou comme on le voit aujourd'hui, puis on pourrait dire comme on le voit depuis même 2015 en Europe et comme on le voit aujourd'hui au Québec, eh bien, inévitablement, quand vous avez une population nouvelle qui arrive et qui n'a pas déjà les codes de la société d'accueil, que la capacité de la société d'accueil est limitée, que par ailleurs, cette population nouvelle arrive avec des codes culturels qui sont assez éloignés de la société d'accueil. Donc ça, ça peut être des codes culturels à l'intérieur d'une même civilisation, globalement des Européens, puis soit dit en passant, forcer des peuples à cohabiter ensemble, même quand ils ont, pas la, même, quand ils ont la même civilisation, c'est pas toujours simple. Il suffit de penser à l'histoire de l'Europe pour s'en convaincre. Si en plus, il y a la variable civilisationnelle là-dedans, comme on le voit aujourd'hui, ben ça rajoute des difficultés à l'intégration. Si vous ajoutez à ça le fait que des, des, des vagues migratoires arrivent, que ça risque de mettre en minorité progressivement la population de la société d'accueil dans son propre pays, d'abord dans un quartier, puis dans un autre, puis à la grandeur d'une métropole, et puis ensuite dans une autre ville. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Québec? Ça veut dire le rapport aux Français, bien évidemment. C'est le rapport à, à la culture, c'est le rapport à l'imaginaire, c'est le rapport à la laïcité. Si vous voyez en l'espace de quelques années la culture de la société d'accueil se transformer parce que la population a changé. Dire, à un moment donné, les cultures, ça flotte pas dans le ciel des idées pures. Là. Les cultures, c'est pas des valeurs incandescentes, flottantes dans le ciel de loin de Jupiter. Là. Dire, à un moment donné, les cultures, ça s'ancre dans des mœurs, dans des mentalités, dans une population. Puis ensuite, on peut intégrer un pays. Mais si les conditions de base de l'intégration ne sont plus réunies, et si la société d'accueil est presque par effet, on pourrait dire, démographique, mise en minorité progressivement dans tel quartier, telle ville, et ainsi de suite, ben, à terme, oui, c'est une menace pour l'identité québécoise. Oui, c'est une menace pour notre mode de vie. Oui, et, et si on le voit en Europe, je me permets de refaire le contraste un instant, le nombre de quartiers, il faut savoir là, que c'est très sérieux, ce n'est pas je ne sais quel des oui-dire, où les femmes, par exemple, n'osent plus s'aventurer, en étant habillées comme elles le sont normalement parce qu'elles savent qu'en certains lieux, le choc culturel, qui est un choc des civilisations, qui est un choc religieux quelquefois, fait en sorte qu'elles savent qu'elles sont moins en sécurité. Donc, elles se changent, elles adoptent un comportement, notamment dans les transports en commun, mais aussi dans certains quartiers, je l'ai dit, pour éviter d'avoir des soucis. Donc, dans les faits, elles intériorisent des contraintes nouvelles et elles ont compris qu'en certains lieux, mieux vaut se pas se déplacer. Alors, c'est pas de même au Québec, on s'entend, je ne dis pas que ce qui se passe en France ou en, en Suède, ou en Allemagne, que ça se passe au Québec. Je dis qu'à terme, si on voit un changement de population, il y a un changement de culture. Et par ailleurs, on peut chercher à atténuer l'effet du changement de population par des politiques d'intégration. Mais qu'est-ce qu'on voit au Québec? Elle ne fonctionne pas. Pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on n'y met pas assez d'argent, tout simplement parce qu'à un moment donné, vous avez beau avoir les politiques de francisation et d'intégration les meilleures, si vous n'avez pas une masse démographique de gens de la société d'accueil qui sont là pour intégrer ceux qui arrivent, ben l'intégration arrivera jamais. On le voit dans le système scolaire. Ça, c'est quand même fascinant. La multiplication des classes de francisation qui, dans les faits, ne francisent qu'en surface, qui sont un moment de passage vers les écoles régulières, qui sont débordés, ce qui change, soit dit en passant, la possibilité pour le prof d'enseigner. Parce que pour un professeur enseigner dans une classe où vous avez 35 élèves qui comprennent spontanément le français puis qui comprennent la référence, s'il y en a une, à tel élément de la culture québécoise, à une classe où, dans les faits, la francisation est inachevée, les codes culturels, qui sont partagés par la majorité des Québécois sont pas là, eh bien, cette culture-là ne peut plus être transmise parce que la possibilité même d'enseigner, de transmettre, n'est plus là. Donc ça, j'ai l'impression, en disant cela, je le dis très sincèrement, de dire 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 égale 6. J'ai l'impression d'être dans le domaine des évidences. Mais on est dans un moment, je le disais au tout début, où on cherche à transformer ces évidences en scandale pour en fait créer un interdit, pour que chacun se dise « si je dis ça, je vais, le, je, vais, je vais en payer le prix. Si je m'avance pour dire, comme Robert, comme Jean-François Roberge, le ministre Roberge, pour dire c'est une menace à notre identité, à notre mode de vie, eh bien, je vais tellement subir une tempête médiatique et politique que pour les autres, la suite, ils ont compris, mieux vaut se taire que s'aventurer sur ce terrain parce que je subirai les foudres du politiquement correct. Pour moi, cette séquence-là, elle est révélatrice. Puis, par ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que le commun est mortel, et ça, c'est le, le grand changement des 30 dernières, des 20 dernières années, disons. Les réseaux sociaux ont changé la chose de telle manière qu'aujourd'hui, une opinion peut ne plus s'exprimer dans les médias mainstream, mais elle va quand même s'exprimer sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que si elle est interdite sur les médias mainstream, parce que chacun a développé une culture d'autocensure, mais elle s'exprime seulement sur les réseaux sociaux. Elle va s'exprimer souvent beaucoup plus brutalement que si elle était, elle s'exprimait publiquement, elle était acceptée publiquement, elle était critiquée publiquement. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on critique. J'ai un problème à ce qu'on diabolise. Alors, ce que l'on fait à Robert, au ministre Robert depuis hier avant-hier, en fait, on le diabolise. Et cette, la diabolisation a comme effet ceux qui s'inquiètent toujours de radicalisation et de polarisation, mais quand vous avez une opinion qui est interdite publiquement, qui correspond au sentiment et à l'impression de plusieurs, elle va s'exprimer autrement sur ces fameux réseaux, mais avec beaucoup moins de nuances, avec beaucoup moins de finesse, et puis là, vous aurez la radicalisation que vous prétendez fuir. Donc pour moi, c'est une séquence médiatique assez intéressante à analyser, parce qu'elle permet à la fois de voir les questions démographiques, identitaires, culturelles, mais aussi de respectabilité médiatique et de respectabilité politique.
0: Et Mathieu, c'est ça, la beauté à que Ici, on en a toutes sortes d'opinions et, et c'est ce ah, qui enrichit les échanges aussi. Parlons aussi d'un autre sujet délicat, mais est-ce que le terme demandeur d'asile est galvaudé? Je m'explique, il y a des critères ouais. reliés à ça, notamment la menace, menace pour la vie. Euh, notre collègue Joseph Facal signe un papier intéressant dans le journal.
1: Dit, Québec fait rire de lui là, sur ce qu'il qualifie de faux réfugiés facale Facal a raison. Alors, je me rappelle, il fut un temps, il y avait une chronique dans l'émission de, de Marie-France Bazot, je pense qu'il était Bazot.tv, et le nom de la chronique, c'était Facal a raison. Eh bien, effectivement, Facal a encore une fois raison. Euh, pourquoi? Parce qu'il nomme une chose, c'est qu'on pourrait, en fait, inscrire ça dans l'histoire longue de l'élargissement du droit d'asile, mais un élargissement qui était décidé non pas par les élus, mais par des cours, par des tribunaux par des militants, par des avocats qui avaient des préjugés idéologiques forts et qui ont jamais cru nécessaire de passer par le peuple en la matière. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? Le droit d'asile se pense, surtout après 1945, on s'entend, se pense d'abord pour accueillir globalement des réfugiés des pays communistes. C'est pour ça que le droit d'asile après 45, donc des, des gens qui subissent la tyrannie, puis on le pense pour accueillir des dizaines, des centaines de personnes, mais on ne le pense pas comme une filière d'exit, une filière de migration. Or, qu'est-ce qu'on a vu au fil des ans? Les critères pour demander l'asile, portés par les associations militantes, portés par les, les juges, portés par les cours, se sont multipliés. Et ce qu'on a vu, donc, c'est que la notion de demandeur d'asile s'est élargie jusqu'à l'absurde. Et il suffit désormais d'arriver ici, de se déclarer demandeur d'asile pour immédiatement avoir une série de droits euh, qui, qui, dans les faits, ont un effet d'appel d'air. C'est que s'il suffit de se déclarer demandeur d'asile et on est obligé de traiter ça comme tel, eh bien, le système va se dérégler. D'ailleurs, en Europe, je note une chose qui est assez intéressante, de plus en plus, on cherche, je dis pas que c'est facile à faire hein, parce qu'il y a une opposition des tribunaux, il y a une opposition des cours suprêmes, il y a une opposition des différentes instances juridiques, mais on cherche à faire en sorte que la demande d'asile se fasse dans le pays d'origine. Donc, Sait, sait Ou alors, dans ce qu'on appelle des hotspots, hein, c'est-à-dire, c'est la possibilité de faire une demande d'asile, mais de l'extérieur, et là, on traite rapidement la demande, parce que les gens font une demande, on la prend au sérieux dans le système présent, mais on ne n'accepte plus cette idée que les gens arrivent, s'installent, en l'espace de quelques mois, se sont déjà enracinés un peu, puis au bout de quelques temps, on dit « mais désolé, on ne peut plus, on est obligé de vous garder, même si vous n'étiez pas un vrai demandeur d'asile, parce qu'apparemment, c'est inhumain que de faire respecter le vrai droit. » Puis en plus de ça, il ne faut juste pas l'oublier, il y a la mafia des passeurs aujourd'hui. C'est une des mafias les plus dangereuses qui soient. Que font ces mafias elles disent au, à ceux qui se, sont souvent des immigrés économiques, mais qui veulent se faire passer pour des demandeurs d'asile, ils vendent des récits. Ils vendent des récits, donc voilà ce que vous devez dire, voilà comment vous devez vous présenter, voilà de quel, ma quel chemin vous devez suivre, et vous serez soutenus, vous serez accueillis par des, des, des associations sur place qui sont généralement idéologiquement favorables à l'extension du droit d'asile. Mais au final, dans tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Ces mafias identifient les failles dans nos systèmes juridiques et cherchent ensuite à canaliser la pression démographique par là. Donc, il est temps de quitter notre naïveté et de voir que si le droit d'asile en lui-même est évidemment légitime pour accueillir certaines personnes qui effectivement sont persécutées hein, des combattants de la liberté autrefois d'authentiques dissidents ça ne saurait être simplement une voie de transvasement de population comme on le voit aujourd'hui et qui nous paralyse parce qu'on a l'impression d'être contre l'humanité quand on cherche à réguler les abus autour de ce droit. Pendant ce temps-là
0: Mathieu, aux États-Unis, il y en a qui se posent la question est-ce que le président Biden est allé trop trop loin euh, en Quel en s'emportant et en qualifiant de son of a bitch, de,
1: de fils de pute Vladimir Poutine. Alors j'aimerais dire que je suis surpris, mais je ne le suis pas. dire Joe Biden et là on s'entend. Il ne s'agit pas de dire ici le moindre bien de Vladimir Poutine. Je dire moi j'en n'en pense aucun bien. Puis je pense que je connais pas grand monde qui en pense du bien. Mais le fait est qu'il dirige aujourd'hui une des grandes puissances de la planète. C'est une puissance plus agressive que d'autres. Faut, faut juste pas l'oublier. Agressive au point où elle s'est permise d'intervenir en Ukraine euh, de manière sous le mode de l'agression claire et nette. faut pas l'oublier. Je dis pas que les Américains ont pas fait des agressions de la même manière. Hein. En Irak, en 2003, euh, c'est des Américains, donc c'est plus noble en tant que tel, mais les Américains aussi se permettent quelquefois d'agresser sans en avoir la permission. Cela dit, cela dit, le langage diplomatique est un langage minimalement nécessaire. Dire quand on, la vraie politique ça consiste pas à s'entendre avec ses amis pour construire ensemble la cabane du bien commun là. La vraie politique, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai devant moi dans ce que là pas un adversaire ou un ennemi, on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas la même vision des choses, on a un rapport de force et je dois éviter que ce rapport de force ne se retourne contre moi ou ne dégénère en conflit ouvert. C'est quoi la question en Ukraine en ce moment C'est tout simplement de donc il y, y a un affrontement, on, on aide l'Ukraine comme on peut sans chercher à entrer directement dans la guerre comme cobelligérant et notre objectif, c'est quand même d'éviter qu'un conflit local et régional ne se globalise et ne se mondialise. Ce que nous redoutons aujourd'hui, c'est moins un nouveau 39-45 qu'un nouveau 14-18. Hein. La guerre de 14-18, c'est comment? C'est l'enchaînement des alliances. Tu déclares la guerre à un qui est allié avec l'autre, qui est allié avec l'autre, qui est allié avec l'autre, puis au final, une forme d'enchaînement d'alliances a jeté le monde européen dans une guerre atroce. Hein. C'est le début du suicide de l'Europe à bien des égards. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui quand le président des Américains, qui probablement par sénilité, genre, un moment donné, il faut quand même le dire, là, si c'était Donald Trump qui se comportait comme ça, on n'hésiterait pas à dire qu'il est sénile. Mais pour l'instant, c'est Joe Biden, mais on, veut tellement, on déteste tellement Trump qu'on n'est pas capable de voir quand Biden débloque, et dans les circonstances, lorsque Joe Biden se permet de Parler ainsi, il contribue à un climat de radicalisation des conflits et des tensions dans le monde. Je pense que le, celui qui se voit comme le chef du monde libre devrait avoir une petite gêne, comme on dit en mon québécois, mais encore doit-il en être capable cognitivement le véritable enjeu, il est là aujourd'hui. Le président de la plus grande puissance de notre temps n'est plus toujours au rendez-vous avec lui-même. Il n'est plus là. Il n'est plus toujours à la maison. C'est tragique de le dire. Mais si on ne le dit pas, puis on participe au mensonge du, mais il n'y a jamais été aussi vigoureux, aussi présent. Il est lucide, il est lumineux, comme on l'entend quelquefois aux États-Unis. Et bien, un moment donné, même le, on se demande pourquoi le commun des mortels en vient à douter des médias quelquefois. Mais quand on entend, sur les médias américains surtout, hein, il est encore là, il est vigoureux, il est présent, il est présent. Mais m'amener comme un immortel a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Puis dit Arrêtez de me prendre pour un oiseau. Merci Mathieu, bon épisode. Au grand plaisir.